0: Olá, boa tarde, bem-vindos. Um em cada seis portugueses sente ansiedade. Esta emoção não escolhe idade, pode afetar desde crianças aos mais idosos. É uma emoção natural que tem como principal função proteger a integridade física e psíquica. No entanto, a endemasia pode mesmo ser um problema e condicionar o dia-a-dia. -dia. Coração a bater... Muito rápido, pensamentos pessimistas, dificuldade em dormir. São vários os sintomas físicos e psicológicos. Sem pressa, é disso que falaremos hoje com Sara Crispim, psicóloga clínica, Susana Novaes Santos, neurocientista e investigadora, e Gustavo Jesus, médico-psiquiatra e diretor clínico da PIN Partners in Neurociência Lisboa. Aos três, desde já... Obrigado pela vossa simpatia, pela vossa paciência, porque nós tivemos aqui uns pequenos <risos> problemas para começarmos o programa. Espero que não estejam ansiosos. Um não. Carinho, não? Um só pela positiva. Eu disse que um em cada seis portugueses sente ansiedade. Na verdade, todos nós sentimos, Sara, por começar por si. Sim,
1: sim, todos nós sentimos. Quem disser é que não disse, tem ansiedade é verdade, pode ser um grande aldeão. É verdade, um todos mentiroso. sentimos, porque é uma emoção, como disse, útil e necessária à nossa sobrevivência, só que uh, várias pessoas sentem essa emoção de forma mais desproporcional e de forma mais desequilibrada, o que compromete severamente aqui a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar emocional e físico.
0: Portanto, trata-se de uma questão de sobrevivência, não é?
1: Exatamente, sim. A ansiedade ela surge como uh, é uma emoção que acredita que nos está a proteger e que, de facto, ela é responsável por nos ajudar até a preparar-nos para apresentações orais, uh, para não sermos atropelados quando estamos a atravessar uma passadeira. Só que ela também existe quando, por exemplo, estamos confortáveis no sofá a ver a televisão. E aí já começa a prejudicar severamente a nossa vida, porque com sintomas físicos, com pensamentos intrusivos, e que, e que revela um grande desgaste a nível físico e psíquico.
0: Susana, entrou o genérico e ficou muito séria. Pensativa. Isso. Sorriso bonito. Falamos da ansiedade. Quero acrescentar algo ao que a Sara já disse. É da natureza humana. por isso. E quem Exatamente. sofre ansiedade não vai deixar de ter ansiedade, tem que aprender a viver com ela.
2: Exatamente. Como a Sara disse muito bem, a ansiedade é uma emoção que todos nós sentimos, faz parte da natureza humana e é precisamente uma questão de sobrevivência, porque os nossos antepassados tinham que lidar com animais selvagens e se não fosse a ansiedade, nós não estaríamos hoje aqui, a raça humana já teria desaparecido há muitos anos. O problema é que nós, apesar do, da evolução natural e todos os desenvolvimentos que o nosso organismo e o nosso cérebro têm tido ao longo do, dos anos, dos milénios, um, ainda mantemos um, uma, uma parte importante do cérebro, uh, ainda é o cérebro primitivo. Portanto, um, nós temos tendência inata para reagir ou atacando ou fugindo dos problemas. Isso era adequado quando, por exemplo, estávamos perante um tigre selvagem. Mas hoje em dia não, não há grandes probabilidades de sermos atacados por um tigre. E as pessoas têm dificuldade em ajustar a sua reação ao estímulo que as provoca. Portanto, às vezes têm um pequeno problema e reagem como se tivessem sido atacados por um tigre. E é precisamente esse desajuste entre o estímulo e a reação que tem que ser controlar, tem que ser ensinado. E se nós conseguirmos regular melhor as nossas emoções, conseguimos reagir de uma forma mais saudável e não ficar com crises de ansiedade cada vez que surge um pequeno problema.
0: Hum. Gustavo, falámos muito antes do programa começar, aliás, os três, vamos ter que repetir algumas das coisas que aqui dissemos, porque quem está lá em casa merece ouvir aquilo que nós aqui já fomos falando. Este é um sentimento humano, mas é recente. E eu pergunto isto porque antigamente se eu dissesse aos meus pais que estava ansioso, eu nem sabia o que isso era. A primeira coisa que eles fariam era tomar lá uma enxada e vai trabalhar para o campo que isso faça.
3: Aliás, antes de mais, muito obrigado pelo convite para falar deste tema que mete é ao partido tão querido. não é e, e Eu subscrevo aquilo que foi dito, tanto pela Sara como pela Susana, do ponto de vista do que é a evolução da espécie humana e, e, e a importância que a ansiedade, ou melhor, o medo mais é do que a ansiedade, teve ao longo da evolução da espécie humana para nos proteger. Porque a verdade é que normalmente... Faço se uma, uma distinção, um bocado teórica, na verdade, entre medo e depois a ansiedade propriamente dita, que é um construto já cognitivo sobre as emoções mais, eh, mais primárias mais, e, e pelas reações mais fisiológicas e mais físicas associadas à, à resposta de medo, quando nós estamos perante um perigo. Quando dizia há bocado que um em cada seis portugueses sofre de ansiedade, de facto, eh, rapidamente corrigiu, porque na verdade toda a gente tem ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção normal. É normal ter ansiedade. Agora, o que não é normal é quando a ansiedade é desproporcional em relação àquilo que a causou, é demasiado duradouro, por exemplo, no tempo ou na intensidade, e eh, causa sofrimento ou disfunção. Aí estamos, per per estamos perante a ansiedade patológica. Depois... A ansiedade patológica também pode ter várias formas. Nós temos ansiedade patológica sintoma, portanto, nós podemos ter, por exemplo, como dizia a Suzana, uma crise de pânico num determinado momento, mas depois aquilo não se repete. Ou pode revestir-se de outras características de duração, de contexto, que a transformem numa perturbação da ansiedade. E aí sim já estamos perante uma doença mental. Portanto, aqueles números que apresentou ali são de doença mental. Ou seja, um em cada seis portugueses tem uma doença mental do tipo perturbação da ansiedade, sendo que perturbação da ansiedade. Inclui muitas outras coisas. Agora, sobre a sua pergunta em particular, ou seja, porque é que antigamente pediam para pegar na enxada e agora já não pedem? Na verdade, infelizmente para todos nós, ainda há muita gente que acha que basta pegar na enxada para resolver os problemas de ansiedade. Porque isto, no fundo, resume-se a uma falta de literacia sobre saúde, e de literacia sobre saúde mental em particular, e a valorização que é feita ou não dos sintomas mentais. Porque não cabe na cabeça de ninguém... Que, obviamente, é, não é bem verdade, porque na verdade é, est estas gerações mais antigas eram um bocado estoicas na, a, a lidar com qualquer tipo de sintoma. Não só com a dor, uh, com a dor mental, mas também com a dor física. É? Levanta-te, que se passa. Mas a verdade é que, à medida que o conhecimento científico evolui e as sociedades se adaptam a conhecer mais sobre a, 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 a fisiopatologia das doenças físicas e mentais, há que encarar a doença mental como qualquer outra e os sintomas mentais também. Portanto, uh, não há nenhuma razão para tratar um sintoma mental de forma diferente como se trata um sintoma físico. Por exemplo, uh, dizendo para a pessoa, aqui estamos a falar de ansiedade, mas o mesmo é válido para sintomas depressivos, não é? Ir correr, ir apanhar sol, porque isso, se tivermos perante uma doença, não vai resolver o problema.
0: Uhum. Sara, este e outros problemas de saúde mental continuam a ser os parentes pobres da saúde pública, ou está a mudar?
1: Uh, infelizmente ainda sinto um pouco, apesar de eu sentir que com a pandemia já todos aprendemos... Que uh, somos vulneráveis e podemos todos a vida.
0: que já estamos a esquecer outra vez?
1: Uh, espero que não, espero que não por ser tão importante. É importante falar sobre isto e mais importante não desvalorizar. Uh, tanto por parte de profissionais de saúde, quando alguém recorre a um hospital a pedir ajuda, tanto por familiares como por colegas de trabalho, uh, eu digo muitas vezes que é preciso estarmos atentos ao outro, percebermos o que é que aquela pessoa possa estar a passar. Porque cada vez noto que as pessoas estão mais sozinhas, cada vez as pessoas têm mais dificuldade em dizer aquilo que sentem, por temerem que desvalorização daquilo que estão a sentir. E, e deve ser importante uh, a, a normalidade que atribuímos a falar sobre saúde física, dói-me um pé, dói-me um joelho, dói-me uma cabeça, deve ser tão natural também quando falamos de saúde mental. Eu sinto-me ansioso, eu estou a passar por um estado depressivo. Ou seja, só quando nós... Uh, temos uh, algum acolhimento naquilo que dizemos e também alguma receptividade por parte dos outros, isso contribui também para um pedido de ajuda mais célebre, para nós ter, nos tornarmos mais, mais próximos e ajudarmos os outros que estão à nossa volta. Agora, eu espero que a saúde mental não seja realmente o parente pobre, porque uh, a pandemia, pelo menos que nos, que nos tenha ensinado, que é importante pararmos, olharmos para nós, analisarmos as nossas vidas, percebermos que temos que nos colocar como prioridade e também percebermos o que é que efetivamente nos está a fazer mal. E se nós não tivermos, e foi essa a oportunidade que a pandemia nos deu, de parar, a oportunidade de parar e percebermos afinal o que é que, como é, em que estado é que está a nossa vida, se nos colocamos como prioridade, se estamos a cuidar de nós, se realmente desvalorizámos também um pouco aquilo que estávamos a sentir e que não prestamos atenção para pedirmos ajuda, e isso já evoluiu para algo mais grave. Então, uh, que, que possamos também levar isso para o de hoje, que, felizmente, já não estamos uh, uh, reféns da, da pandemia como já estivemos, mas que possamos ter aprendido que é importante cuidarmos de nós e cuidarmos da nossa saúde mental.
0: Susana, não sei se há estudos, se há números, se há validações científicas, mas a sensação que eu tenho, e muitas outras pessoas com quem discutimos estes temas, é que estamos mais ansiosos depois da pandemia, estamos mais irritadizos, mais ansiosos, com menos paciência e até por vezes mais agressivos. Há algum estudo, vocês é investigadores sim, sim. Há... já se processaram sobre isso, naturalmente?
2: Sim, sim. há vários estudos sobre isso, inclusive é, há estudos nas escolas e vê-se que a tendência para é, ter sintomas de ansiedade e mesmo síndromes depressivas é, começa cada vez mais cedo. Os jovens na escola começam cada vez mais novos a dizer que, estão, que se sentem perdidos, que estão desesperados, que se sentem muito ansiosos, estão, estão deprimidos e depois refugiam-se em comportamentos menos saudáveis, comportamentos aditivos, de álcool e drogas, cada vez mais cedo. E também na idade adulta, isso, isso acontece muito, e as pessoas acabam por se refugiar muito nos, nos telemóveis, nos, nas, nas séries, nos filmes, no, no streaming, tudo isso, na televisão e em pensamentos que lhes são alheios para se distraírem da sua própria vida. Porque na pandemia, como dizia muito bem a Sara, as pessoas começaram a perceber-se de que algo não estava bem. Quantas vezes eu li pessoas a dizer éramos felizes e não sabíamos. Se calhar não eram assim tão felizes, estavam já estavam ansiosos. Mas quando veio a pandemia, elas foram obrigadas a parar e a estar em casa Uh, o que metaforicamente seria estar com elas, uh, mesmo que estivessem distraídas, estavam mais com elas próprias, tiveram mais oportunidade de olhar para dentro, uh, não gostaram do que viram. E nós vemos hoje em dia as pessoas quando estão, por exemplo, numa fila do supermercado ou do autocarro, é rara a pessoa que não está com um telemóvel na mão. Porquê? Porque é mais fácil fugir, escapar para uh, uma distração fácil, acessível... Que é altamente viciante, porque está desenhada de propósito. Quem desenhou os algoritmos do Facebook, do Instagram, tudo isso, sabe como é que o cérebro funciona. Portanto, desenhou o algoritmo de forma a tornar-se o mais viciante possível. E o estímulo que as pessoas recebem, a satisfação, o prazer que recebem uh, a utilizar as redes sociais é semelhante à, ao que uh, as pessoas que consomem droga recebem, porque são ativados circuitos neuronais. Que, nos quais há a produção de dopamina, que é a hormona do prazer, que são os mesmos, por exemplo, quando há consumo de cocaína. O que, como toda a gente sabe, é altamente eficiente e altamente prejudicial. Porquê? Porque depois, pessoas que eram saudáveis e conseguiam obter prazer de outras atividades, deixam de ter prazer nessas atividades, deixam de se interessar. Os miúdos perdem o interesse pela escola, deixam de querer estar com os amigos com a família, deixam de querer praticar o desporto e fazer tudo aquilo que lhes dava prazer, porque a única fonte de prazer para eles agora válida são as redes sociais, os videojogos, tudo isso. E é preciso cortar este, este ciclo, esta espiral negativa que só tem efeitos nefastos a nível cognitivo, a nível de aproveitamento escolar, a nível de comportamento. Aumentam os casos de agressividade nas escolas, o bullying, o cyberbullying que é, é muito grave e pode levar também a, a outros casos de depressão ou até de suicídio. Já tem havido muitos casos, infelizmente. Se nós conseguirmos agir, atuar a este nível, dar uma educação cada vez mais cedo sobre os perigos das redes sociais, não são só perigosas, claro que têm... têm aspectos positivos, e inúmeros aspectos positivos, se não fossem as redes sociais e, e a internet, o confinamento teria sido muito mais difícil, se tivesse acontecido há 20 ou 30 anos teria sido muito mais complicado, mas de facto há, há que educar as pessoas para o tipo de comportamentos que estão a ter, muitas vezes de forma inconsciente, que está a ter consequências negativas e isto a aumentar imensa a ansiedade por causa das comparações e as imagens, somos constantemente bombardeados com imagens, as as raparigas jovens estão sempre a comparar-se com as outras. É o corpo, é a roupa, é tudo isto. E, de facto, temos temos que nos preocupar com,
0: com estes assuntos. Gustavo, quem vos aparece? Há um perfil ou é transversal? E não sei se são clientes, pacientes ou
3: doentes. É a mesma coisa, é tudo a mesma coisa na verdade eu, eu utilizo a palavra doentes mas já percebi que quando se fala na televisão e nas redes sociais a palavra doente tem uma conotação já agora a propósito do estigma e da literacia em saúde para um médico usar a palavra doente é igual a usar paciente ou utente e não, uh, não desmerece nada, em nada a individualidade da pessoa porque às vezes eu não sou a doença portanto porquê é que me chama de doente? Isto acontece embora isto não deva ser assim interpretado uh, eu vou já responder à sua pergunta mas queria só voltar aqui atrás àquilo que a Sônia dizia porque, embora eu concorde que, de facto, as redes sociais têm um papel potencialmente muito negativo na vida das pessoas e, em particular, dos jovens, eu acho que não podemos pôr tudo no mesmo saco, nomeadamente os comportamentos aditivos de todos os estilos e ainda os comportamentos aditivos relacionados às próprias substâncias, porque a forma como elas atuam no cérebro, apesar de tudo, não é exatamente igual e, portanto, não é exatamente igual consumir cocaína ou fazer scroll numa rede social, embora o princípio que a Sônia enumerou está correto. Portanto, a dopamina, que é um neurotransmissor, é libertado quando nós temos um comportamento que o nosso cérebro diz para repetir, portanto é aquilo que se chama o, o, o circuito da recompensa ou do reforço do comportamento, não é verdade? Mas, no caso das redes sociais em particular, ou de qualquer atividade que seja, teoricamente, de entretenimento, que distrai as pessoas daquilo que elas estão a pensar e que lhes causa eventualmente sofrimento, o que acontece é que... O, o, o que é reforçado não é tanto o comportamento, aquilo que elas estão a consumir, é o facto de elas não estarem a preocupar-se. Portanto, digamos que o alívio do sofrimento, o alívio da ansiedade que existe de base, é reforçado no cérebro como um comportamento positivo, porque aliviou o sofrimento. Ou seja, o alívio do sofrimento é tão reforçado como uma coisa positiva que nos possa acontecer. E é com base nisto que eu queria transmitir a ideia de que a utilização das redes sociais em particular, é particularmente nefasta para quem já não está bem de base. Porque nós sabemos que, e há estudos que mostram isso, que a utilização das redes sociais é particularmente má para quem já não está bem previamente à sua utilização, não necessariamente para a generalidade da população. E ainda que seja realmente, na minha opinião, um assunto que tenha que ser regulamentado. Eu acho que as redes sociais estão a ser demasiado livres na sua utilização e a regulamentação acho que seria exigível. Quanto ao tipo de pessoas que aparecem nas nossas consultas com ansiedade? Que no fundo era a sua pergunta. Primeiro, dizem que de facto a pandemia aumentou muito os níveis de ansiedade da população e há fatores que aliás estão agora a ser repetidos em período de guerra. O ambiente social que nós vivemos atualmente de guerra permanente, primeiramente na Ucrânia e agora, agora recentemente em Israel, que se seguiu ao período prolongado em que estivemos em pandemia, têm características comuns, que são características altamente potenciadoras da ansiedade e depois das perturbações da ansiedade, que são, por um lado, a imprevisibilidade, ou seja, as pessoas não sabem o que é que vai acontecer. Já na pandemia não sabíamos como é que ia acabar, quando é que ia acabar, se íamos ser infetados, a mesma coisa com a guerra. Será que vai acabar? Quando é que vai acabar? Quem é que vai vencer a guerra? Que impacto isto terá para o mundo e para nós na nossa vida pessoal? Portanto, esta imprevisibilidade, por um lado, e por outro lado, a falta de capacidade de controlar, porque nós não temos nenhum controle sobre a situação. Neste aspecto, a exposição que todos nós temos nos mídia sobre estas temáticas, na realidade, e eu sou um consumidor de notícias ávido, mas reconheço que é negativa. A exposição permanente a estes conteúdos de breaking news, notícias ao minuto Alerta. da evolução da guerra na verdade são altamente estressantes porque põem as pessoas num estado de alerta permanente, ou seja, está isto está a acontecer, isto é um problema, e o que é que você pode fazer quanto a isto? Nada. Não. Portanto, como você não pode fazer nada, fica muito mais ansioso porque não tem controle sobre uma coisa que é imprevisível. Portanto, imprevisibilidade, falta de controle, o ambiente social propício para a ansiedade. Uma coisa também que é importante e que remonta aqui à questão da, da evolução da espécie humana, aliás... Eu tenho um livro que se chama 300 Mil anos de ansiedade,
0: precisamente porque. não, é, porque está, não, é, não, não está aqui. Está aí, está. É está aí, está aí. Aliás, Qual é? é o... tenho todo o gosto de lhe oferecer ah, essa okay.
3: cópia, que é uma okay. primeira edição, e o livro neste momento já vai na quarta edição, coisa que me é de satisfação. Mas dizer que 300 mil anos de ansiedade, precisamente, é o tempo que a nossa espécie tem, e quer dizer que no fundo é suposto ter ansiedade, sempre tivemos ansiedade. Mas. Um, relativamente a esta questão da imprevisibilidade ou da previsibilidade, acabei por me esquecer do que ia dizer. Porque, <risos> uh, porque falei do livro e queria-vos queria dizer que.
0: Fica para a próxima.
3: Não, não fica, porque isto era interessante. É. Sobre uh, a, a guerra e a pandemia. Ah, já sei o que é que eu queria dizer. É que uh, é muito importante perceber. Que ao longo dos 300 mil anos de ansiedade, ao longo, ao longo dos 300 mil anos da nossa evolução, nós vivenciámos, sobretudo, como dizia a Susana, stress agudo. Ou seja, ver um tigre, ver um leão cair de uma ravina, ter que arranjar alimento naquele momento para não morrer à fome. Isto é, stress agudo. Mas nós vivemos num ambiente de stress crónico. Portanto, nós, não só por natureza, a nossa organização social nos leva ao stress crónico, por vários motivos. Acordar cedo, ter que levar, arranjar os miúdos, levar os miúdos à escola, cumprir horários, estar no trânsito, pôr o dedo no registro biométrico da empresa, cumprir objetivos, sair, tal, tal. Depois, toda a perturbação dos ciclos vigília-sono que a nossa sociedade nos impõe. Não dormimos quando é suposto dormir. Temos os ciclos de sono completamente desfazados. A qualidade do sono é má. Portanto, tudo isto já é uma imposição social. Não estou a dizer que a sociedade é má. Eu gosto muito da sociedade em que nós vivemos, mas tem coisas negativas. Tem este trade-off negativo de estar a impor um stress mantido. A isto associamos a vivência de guerra, a vivência da pandemia, noticiada 24 horas por dia na televisão, e portanto nós temos o nosso cérebro submetido a um stress crónico. O nosso cérebro não está preparado para viver em stress crónico, e é por isso que depois o stress crónico leva a alterações da neurotransmissão, nomeadamente serotonina, dopamina, noradrenalina, glutamato, portanto há alterações neuronais dos próprios circuitos que levam a que a vivência da ansiedade se torne permanente, e se torna excessiva e desproporcionada. E é assim que surgem as perturbações da ansiedade e, depois, potencialmente, as perturbações depressivas. Por isso, dito isto, a resposta à sua pergunta é qualquer pessoa nos pode chegar à consulta. Porque neste momento... Neste momento, não. E, embora nós saibamos que existem pessoas que têm um perfil de personalidade potencialmente mais, mais propício a desenvolver a ansiedade, porque os nossos traços de personalidade também modificam a forma como nós vivenciamos as circunstâncias. Portanto, sabendo que há pessoas que de base são um pouco mais ansiosas, que têm maior tendência para se preocupar com os outcomes, o que é que me vai acontecer, será que eu posso fazer alguma coisa para modificar isto? Partindo desta base em que algumas pessoas são mais propícias, todas as pessoas que sejam submetidas a um stress crónico mantido no tempo de uma intensidade moderada a grave podem desenvolver uma perturbação da ansiedade e chegar à nossa consulta.
0: Sara, e os jovens estão mais expostos a estes níveis de ansiedade?
1: Uh, sim, como o doutor Gustavo disse, o ritmo frenético de vida, as exigências, a pressão laboral ou a pressão escolar, neste caso, uh, os pares, tudo o que é vivenciado podem ser gatilhos de ansiedade. E é por isso que eu aconselho sempre que a primeira coisa a fazermos é conhecermos a nossa ansiedade. Claro que há sempre uma raiz, porque a ansiedade é o sintoma, não é o problema, mas percebemos na nossa vida, no hoje, no momento presente, quais é que são, quais é que são os geradores de ansiedade. É a nossa família, são os nossos amigos, é a escola, é o bullying. O que é que me está a gerar ansiedade? Porque isso é uma pista valiosa para percebermos o que, é que, o que é que nós podemos fazer, intervir. Porque é aqui que se fala de intervenção. Perceber de que forma é que eu posso ter estratégias e ferramentas para trabalhar hoje, mas também perceber, como, como o Dr. Gustavo disse, tendo em conta a minha personalidade de base uh, ansiogénica, como é que eu posso lidar daqui para a frente e como é que eu posso uh, gerir e melhorar a minha ansiedade de modo que eu consiga ter uma vida mais leve, mais plena e mais feliz. Porque, de facto, uh, cada vez são mais os jovens que relatam a uh, uh, ansiedade, muito em questões também, como já se falou, redes sociais, comparação, uh, uh, esta, esta dificuldade em serem aceitos na sociedade, porque falamos de uma sociedade moderna e atualizada, mas o que é facto é que muitos jovens ainda não são aceites nas suas escolhas e que de facto isso pode gerar aqui um, um sentimento de eu que estou mal, um colocar-nos em causa, que eu não, um sentimento de não pertença e isso pode gerar um estados depressivos, um estados de ansiedade e, e muitas vezes, está, e reforço muito isto porque a maioria de, de, das pessoas que eu atendo são jovens adultos e adultos. É que quando se fala de solidão se remete muito para os idosos, mas o que é facto é que se vê cada vez mais jovens adultos e adultos não terem com quem falar. Uh, e nota-se muito esta solidão e, e claro que quando sentimos que estamos numa, numa sala sozinhos em que só conversamos connosco próprios torna-se aqui um vazio, é um eco da nossa mente que potencia ainda mais este, este estado de ansiedade.
0: Solidão e pensamentos suicidas.
1: Sim, também, também estes pensamentos intrusivos, o, o também eu não compreender porque é, eu, porque é que eu me sinto ansioso. As pessoas dizem, mas eu sou ansioso, porque é que eu sou ansioso? E porque é que isto isto acontece comigo? Uh, este questionamento de porque é que eu tenho isto e, e, e a, a, a procura pela explicação. Porque é que eu sinto isto? E porque isto a mim? Porque depois, quando a pessoa chega a este nível de consciência, de que afinal eu sinto ansiedade, já muitas vezes é no estado em que todas as suas áreas da vida estão minadas. A pessoa já não consegue ter produtividade na sua na escola, na sua profissão. Uh, em casas já começam as discussões familiares, porque existe muita irrit, 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 irritabilidade. irritabilidade. E também dificuldade em, em, em gerir os seus próprios pensamentos. E, de facto, quando uh, há aqui este confronto com o que é, que é a minha ansiedade e o que é que é a potencia... Muitas vezes há surpresa, porque não fazia ideia de que isto afinal tinha tanto impacto na minha vida, e também aqui a dificuldade é saber como é que eu posso então fazer frente a isto, como é que eu posso ser ajudado, porque hum, esta aí do psicólogo muitas vezes ainda é algo distante, mas como é que um psicólogo me pode ajudar? Como é que eu posso de facto ser ajudado? Porque a primeira coisa que a pessoa quer é deixar-te sentir. Não é? E, e, e é a nível dos sintomas físicos que eu mais percebo: que é, eu quero deixar de sentir esta pressão no peito, esta dificuldade em dormir, estas dores de cabeça, estas náuseas, estes vômitos, quando na realidade é uma consequência do trabalho do que é que está a potenciar a nossa ansiedade. Essa é a primeira coisa: o que é que é o gerador, porque a partir do momento em que nós vamos à raiz, aquilo que gera ansiedade, tudo o resto é, é uma consequência, não é? Nós começamos a perceber. Ok, isto gera uma ansiedade, eu começo-me a perceber de que quando isto gera ansiedade eu posso ter estas ferramentas que posso aplicar e de facto nós percebemos como é que nós podemos lidar com situações específicas na nossa vida mas também com o dia-a-dia, -dia, que muitas vezes é gera da ansiedade. E falando aqui muitas vezes na vida de um de um comum mortal, que é, como o doutor Gustavo diz, o apanhar o trânsito, o não conseguir prever se vamos apanhar trânsito, se vamos ficar atrasados àquela reunião, depois da reunião não saber a que horas é que conseguimos ir buscar os nossos filhos à escola. E depois acontece que, no final do dia, quando estamos preparados para o descanso, que é normalmente quando há silêncio, quando estamos sozinhos, que muitas pessoas queixam que não conseguem adormecer. Porque, será que aquele e-mail ficou por responder... Será que aquilo que disse aquele colega pareceu-lhe mal? Ou seja, começamos a questionar-te coisas que muitas vezes não têm fundo de verdade, porque os pensamentos ansiogénicos, na sua maioria, não têm fundo de verdade, mas que uh, ativam muito a nossa ansiedade e levam aqui as dificuldades uh, uh, para dormir e depois a outras consequências no dia seguinte e na nossa vida em geral.
0: Susana, dava há pouco o exemplo da fila do supermercado. Antigamente, quando não tínhamos nada para fazer, metíamos as mãos nos bolsos, assobiávamos e íamos dar uma volta. Agora, qualquer coisa, qualquer nesga de tempo, nós pegamos no telemóvel. Tocamos no telemóvel mais de duas mil vezes por, por, por dia. Mas as máquinas continuam a ser as mesmas, o coração e a cabeça. Estão para lá do vermelho. Estamos em esforço. O que é que está a acontecer ao nosso cérebro? O que é que está a acontecer ao nosso corpo.
2: Sim, precisamente por as máquinas serem as mesmas, é que a não estão preparadas. Tomar conta das nossas vidas. Exato, para lidar com, nice um, com esta tecnologia tão agressiva e tão intrusiva nas nossas vidas. Um, as notificações constantes, por exemplo, são, são altamente distratoras. Uma pessoa está a tentar trabalhar, está a ler, está concentrada e recebe uma notificação. Distrai-se, olha para a notificação. Depois demora imenso tempo às vezes se -se é voltar a concentrar-se, já se esqueça do que é que estava a ler, porque, entretanto, é a notificação, depois vai ver outra coisa e mais outra e mais outra, e quando dá por ela já passou muito tempo e já se distraiu.
0: Estar a rolar o feed, está a testar... é uma adição. É, disse, é,
2: é? é uma verdadeira adição. Claro, como dizia o Gustavo, não é, não é como ingerir droga, mas os circuitos neuronais que são ativados são os mesmos. Uhum. Portanto, quem desenhou os algoritmos sabia o quê. Era isso que eu estava a dizer há um bocado. É, eu achei curioso a Sara dizer, mais do que uma vez, <coughs> falar do momento presente e de estar presente e de perceber as emoções. No livro que eu acabei de lançar, que, que é sobre é? neurociência e meditação, que se chama O Caminho Transformador da Meditação, eu falo precisamente deste e de vários outros tópicos. Eu já há muitos anos, eu pratico meditação há mais de 30 anos, tive a felicidade de viver em Macau e na China quando era miúda, e de aprender aos 16 anos, e, e é uma prática que me tem acompanhado a vida toda e que me tem permitido uh, fazer coisas que eu nunca teria sido capaz de fazer sem, sem esta prática, uh, sem qualquer dúvida. E como neurocientista, um dos meus principais interesses, as minhas principais áreas de interesse, uh, são precisamente os efeitos neurobiológicos uh, da meditação e neurofisiológicos da meditação. Ou seja, uh, como é que a meditação altera o nosso cérebro e, estruturalmente e funcionalmente, portanto, altera a estrutura do cérebro e altera a forma como o cérebro funciona e como é que isso repercute no nosso organismo, nos nossos comportamentos, no nosso dia-a-dia -dia e, claro, na nossa felicidade, que é isso que todos procuramos. A meditação consiste, em assim, termos lados numa prática de atenção ao momento presente. E só quando estamos presentes, só quando estamos focados no aqui e no agora, é que podemos perceber o que é que se passa no nosso corpo. Como a Sara dizia muito bem, as pessoas às vezes não conseguem compreender as emoções que têm. Se perguntarmos a um jovem hoje em dia como é que te sentes, ele se calhar tem dificuldade em encontrar palavras para nomear exatamente as emoções que sente. Os jovens, infelizmente, escrevem cada vez menos. As mensagens que mandam são muito por emojis e muito por abreviaturas, E às vezes perguntamos, pedimos a um jovem para escrever como é que sente e ele desenha um emoji. porque. Uh, tem dificuldade em encontrar as palavras certas, uh, porque nunca as procurou, uh, nem fora, nem dentro. E a pandemia deu-nos essa oportunidade de olhar para dentro e, e houve muita gente que se assustou com, com o que viu, como eu disse, e, e por isso mesmo é que depois à noite, quando tem um bocadinho sozinha, é que vem aqueles pensamentos uh, recorrentes, será que eu fiz bem, será que eu fiz mal, e são pensamentos que ficam na cabeça são obsessivos e podem tornar-se obsessivos e podem mesmo tornar-se numa patologia. Quando nós estamos mais presentes constantemente, temos mais capacidade de perceber o que se está a passar, imediatamente acontece alguma coisa e nós percebemos como é que isto afeta o meu corpo, como é que isto afeta os meus pensamentos, como é que isto afeta as minhas emoções. E ir compreendendo a linguagem do nosso corpo e a linguagem do nosso cérebro. E só assim nos podemos conhecer melhor. E só conhecendo-nos melhor a nós próprios, podemos conhecer melhor os outros. Só prestando mais atenção a nós, podemos prestar atenção aos outros. Há pessoas que gostam muito de dizer aos outros e de pensar nos outros, o que é, o que é fantástico, mas também têm que pensar nelas próprias, o que não é egoísmo. Há sempre essa, essa confusão de quem pensa primeiro em si, que é egoísta. Nós, se não estivermos bem, não conseguimos ajudar ninguém. Portanto, temos que estar connosco, temos que nos compreender a nós próprios e então aí podemos compreender os outros e ajudar os outros. E uh, há que também fazer essa literacia cognitiva ou emocional, promovê-la desde a da idade de mais jovem possível, na infância, ajudar o, as crianças a perceber o que é que eu sinto neste momento, Uh, o, que é que, o que é que eu estou a pensar, o, o que, o, qual é a influência, associar a influência dos pensamentos aos comportamentos e às emoções, porque, claro, nós não somos a doença, nós não somos os pensamentos, mas podemos tornar-nos nos nossos pensamentos. A maior parte desse, desse tipo de pensamentos é completamente uh, fictícia, mas, se acreditarmos muitas vezes, então vamos tornar-nos um falhanço, ou isto, ou aquilo que frequentemente são coisas que nos chamam e que nós não somos ou que metemos na cabeça que somos e que claro que não somos mas quanto mais repetirmos esse tipo de pensamentos mais acreditamos neles e mais graves serão as consequências portanto há que parar há que olhar para dentro perceber o que é que eu sinto quais são as consequências em mim e nos outros e hum, fazer esse tipo de... de ter esse tipo de comportamento repetidamente, de forma natural, e só assim podemos, de facto, compreender o que é que se está a passar no nosso ser. Hum.
0: Gustavo, os médias são como o marketing. <risos> Lutam pela atenção dos, dos clientes, das pessoas. Eu costumo dizer, em tempo de guerra especialmente, ou em tempo de pandemia, não vejam muita televisão, vejam um noticiário por dia e leiam um jornal. E do outro lado perguntam mas estás a querer matar o teu negócio? Porque, obviamente, aquilo que se aconselha é que as pessoas não passem o dia ligadas à televisão para saber o que se passa na Ucrânia, o que se passa em Israel. É importante sabermos o que se passa no mundo, até para termos opinião e podermos também ter um espírito crítico, mas não estamos a passar demasiado tempo à frente do ecrã.
3: Bom, como eu disse há pouco.
0: eu pergunto isto porque o Gustavo vê muita televisão. Dizia
3: é, eu, eu gosto muito de televisão e vejo, eu vejo sobretudo canais noticiosos e sou um consumidor ávido de notícias e percebo. E dá-se conta de ficar ansioso? Provavelmente, eu não me dou conta de ficar ansioso, ainda que isso possa acontecer. Não do ponto, não do ponto de vista disfuncional, até ver, mas, mas todos nós estamos suscetíveis a que isso nos possa acontecer. Portanto, eu também não estou livre de que a ansiedade me possa atingir do ponto de vista patológico e do ponto de vista disfuncional. Mas como disse há pouco dependendo da personalidade de base a resposta aos estímulos externos também varia. Isto quer dizer que sobretudo pessoas que sintam que ao serem expostas a esse tipo de conteúdos nos mídias estão a ficar mais ansiosos devem sem dúvida restringir Mas como é que eles conseguem desligar? Se é quase um vício e uma... Tem que, ser um... Tem que ser um esforço consciente Mas é engraçado que
0: me faça é essa pergunta Que a família esteja atenta, os
3: pais Sim, é, é, é sobretudo importante que uh, todos nós estejamos atentos a que uma coisa é ter uma ansiedade normal, outra coisa é ter uma ansiedade patológica, outra coisa é ter uma doença relacionada com a ansiedade e não só. Portanto, aqui a ouvir a Susana e a Sara a dizer coisas todas elas muito pertinentes e muito relevantes e muito verdadeiras como sendo a meditação. Tem imensa evidência neste momento do ponto de vista neurobiológico da sua eficácia, por exemplo, na melhoria da plasticidade neuronal, na capacidade de uh, modificar a resposta que o cérebro faz aos perigos. Depois a Sara teve ali a fazer alguma, algum resumo sobre no final algumas técnicas que no fundo são utilizadas nas psicoterapias, mas é importante perceber que há doentes para os quais nada disto funciona pelo grau extremo de disfunção ou de patologia cerebral em que o doente se encontra. Só com medicação? Ora bem, era aí que eu queria chegar. Não é que eu, eu não estou aqui a fazer a apologia da medicação, atenção, e nós sabemos que Em Portugal, alguns casos, países em em excesso, não é? Sim, não sei dizer isso, não tenho dados para avaliar se a medicação é prescrita em excesso ou não. Sabemos que... Portugal é um dos países da União Europeia com maior prescrição de antidepressivos uh, do, 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 portanto, da União Europeia, como eu disse, mas na verdade também sabemos que Portugal é um dos países com maiores taxas de pressão e de ansiedade, portanto não sei até que é que essa prescrição não é na verdade proporcional às taxas de doença. E eu, eu acho que por oposição não devemos é diabilizar a medicação psiquiátrica, porque a medicação tem uma função e tem um momento no tratamento e... Quando uma pessoa está com uma perturbação de ansiedade ou com uma perturbação depressiva, ou seja, a ansiedade é a tal ponto desfuncional, a pessoa de facto não consegue mudar. Como dizia, a pessoa está gravemente doente, tem ataques de pânico todos os dias e a meditação é suficiente. Provavelmente não. Portanto, nesse momento há que fazer um diagnóstico e há que fazer uma intervenção terapêutica, que deve incluir, obviamente, a farmacologia e a psicoterapia. Dizer também que a psicofarmacologia e a psicoterapia em conjunto são sempre mais eficazes do que qualquer uma delas isoladamente. Até porque a própria medicação psiquiátrica aumenta a neuroplasticidade Porque, repara, ainda há muito esta ideia de que, mas, mas eu vou ao psicólogo falar de quê? Vou para lá conversar, para conversar, converso com os meus amigos, não é? Não é verdade? Os psicólogos utilizam técnicas que são cientificamente validadas para operar mudanças na forma de pensar. Mas pergunta-me: mas como é que se operam mudanças na forma de pensar? Está tudo relacionado com a biologia. Uhum. Os circuitos cerebrais têm capacidade de ser estimulados e assim sendo reforçados ou, pela sua falta de utilização, irem desaparecendo e deixar de ser utilizados. Quer dizer que, se uma pessoa estiver doente, por exemplo, vamos supor que está com uma perturbação de ansiedade generalizada grave em pensamentos ruminativos todo o dia. Os circuitos neuronais associados a esses pensamentos ruminativos estão hiperativados, estão a ser utilizados diariamente, permanentemente sobre esses, para produzir esses pensamentos. Nós não conseguimos interromper isto sozinhos, muitas vezes, por isso é que precisamos de ajuda de médicos e de psicólogos. Quando, muitas vezes, quando a situação é grave o suficiente para que a psicoterapia sozinha não o consiga fazer, a própria medicação, nomeadamente os antidepressivos, que têm um nome péssimo, porque na verdade nós usamos antidepressivos para tratar muito mais coisas do que a depressão, nomeadamente as próprias perturbações na cidade, eles aumentam a neuroplasticidade, eles permitem que estes circuitos fiquem mais flexíveis para que depois entre em ação a psicoterapia e possam ser operadas as mudanças na forma de pensar. Portanto, na realidade, isto para dizer que... Uh, nós temos uma diversidade de, de, de pessoas, não é? as pessoas são todas diferentes, têm diferentes traços de personalidade, por isso algumas delas serão mais suscetíveis aos fatores que lhe geram ansiedade, nomeadamente à exposição mediática. Quando, e, e perguntavam o que é que as pessoas devem estar alerta, devem estar alerta aos sinais, precisamente às bandeiras vermelhas da ansiedade, ou seja, ela é demasiado duradoura no tempo, ela é desproporcional em relação àquilo que causou essa ansiedade, ela causa disfunção, ou sofrimento ao próprio, ou àqueles que rodeiam. Quando isto acontece, então a pessoa deve pedir ajuda e deve procurar tratamento. Ele deve ser idealmente psicoterapêutico, sempre, farmacológico, quando necessário, mas não deve ser desvalorizado o tratamento de farmacológico, porque às vezes, quando ele é necessário, ele é mesmo life-changing, ele é modificador da evolução clínica.
0: Vamos juntar à conversa, via Skype, mais duas convidadas. Ana Galvão... Ana é psicóloga clínica e da saúde e é coordenadora do projeto Dream. E Beatriz Alves Cunha, stakeholder e co-criadora do projeto Dream. Bem-vindas. Muito Ana? obrigada. Quem é Muito Ana e quem é Beatriz? Quem é quem?
4: Ana Galvão. Beatriz Cunha. Ana.
0: <risos> sim. 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 Não, não quero interromper, já ia... faça favor. Querem falar do projeto?
5: Ter... Ok. Eh, nós eh, trabalhamos em projetos de cocriação eh, ligados à saúde, neste caso à saúde mental, para promovermos no estudante do ensino superior eh, a sua saúde mental, a sua autogestão, a sua automonitorização. E o projeto que nós desenvolvemos ultimamente e que o apresentámos no dia 10 de outubro, o divulgámos no dia da saúde mental. Uh, porque se ficar chegar um bocadinho atrás, que é, já em 2018, uh, uma das prioridades e o tema do dia da saúde mental era a saúde mental dos, dos, jo dos jovens, portanto, mesmo antes da pandemia, tanto tão falada aqui, portanto, isto já era uma prioridade e já era uma preocupação. E este ano, uh, uh, este ano, em 4 de julho, o Ministério da Saúde e da Ciência e do Ensino Superior, propôs a criação de um Plano Nacional de Saúde Mental no Ensino Superior. Portanto, sobre o que vamos falar é sobre a saúde mental dos estudantes do Ensino Superior. Nós, em Bragança, no Instituto Politécnico de Bragança, dentro do total de 9.574 alunos, 355 alunos brasileiros e 2.208 alunos africanos o que constitui para nós um desafio e, portanto, é para ir ao encontro das necessidades destes alunos deslocados, ainda que em Portugal também tenhamos alunos deslocados, que criámos esta aplicação, este projeto chamado DREAM, mas DREAM com pontinhos no acrónimo, porque não é DREAM de sonho, é DREAM do design thinking para alcançar, abraçar e compreender a saúde mental. Vem daí o acrónimo. E então, nós mandámos para aí imagens, não sei se é possível passá-las, sobre a nossa aplicação, onde o estudante, na aplicação, tem vários itens, pode avaliar os seus sintomas de ansiedade, os seus sintomas de depressão, pode avaliar os seus traços da personalidade, nós utilizamos o Big Five, e falou-se aqui nos traços de personalidade que, para nós, são extremamente importantes para, para lidar com estas, com estas matérias, não é? E o que pretendemos, já vamos ao Mind Serena, ao programa de Mind Serena, eh, portanto, eh, o que pretendemos com eh, esta aplicação é que cada estudante faça uma auto-monitorização do seu estado de saúde mental, em concreto a ansiedade, a depressão, os seus traços de personalidade. E depois... Se for necessário, tem os contactos do psicólogo, do gabinete de saúde, onde tem acesso a um enfermeiro, a um psiquiatra, etc. Porque o que queremos promover, na realidade, é o autocuidado. De acordo, também damos resposta a quem já está doente, claro que sim, mas nós acreditamos muito na via da prevenção e é essa ferramenta através da promoção para a saúde, que nós queremos hum, atuar. Assim, como já mostraram o, a Mãe de Serena, a Mãe de Serena é uma nossa parceira, uh, foi, é um programa que desenvolve competências socioemocionais e competências de desenvolvimento pessoal, uh, através de diversas atividades, uma delas o Mindfulness, o MBSR, na redução, portanto, do stress e da ansiedade. E a nossa parceira, a Mind Serena, foi desenhada por professoras da Universidade de Coimbra, está alinhada com a educação e em Bragança, no IPB, queremos implementar este programa que eles já têm no ensino básico e no ensino secundário. Queremos implementá-lo no ensino superior. Já realizamos workshops em em Bragança e na unidade orgânica que temos em Mirandela, com a Teresa Ranieri e a Cristina Quadros, portanto, dinamizadoras do modelo Mind Serena, porque acreditamos que, através desta prática do, do Mindfulness, consigamos alcançar melhores níveis de saúde mental, o que tem também a nossa aplicação têm alocado programas que os estudantes podem fazer, inscrever-se no voluntariado da Liga Portuguesa Contra o Cancro, inscreverem-se no programa de voluntariado do IPB, inscreverem-se no ginásio do IPB, também dispomos de uma equipa de colegas da área da nutrição e temos na nossa aplicação os alimentos indicados uh, para otimizar o estudo, uh, os que causam menos ansiedade, portanto, tem lá essas indicações. Como eu referi no início, a nossa metodologia é o design-thinking e, portanto, estamos na última fase, que é a fase de testagem, não é? Esta aplicação é dinâmica, tem também local para nos escreverem sugestões, o que é que gostariam de ver Sim. otimizado. Por exemplo, vamos alugar.
0: Permita-me, temos, temos, temos que ser mais rápidos porque começamos okay, a ficar okay, tempo. Okay. Permita-me só perguntar à Beatriz: e como os estudantes depois podem e devem usar, como avaliam um, a app e aquilo que pretendem quando a ela recorrem?
4: Pronto, a nossa app foi lançada agora no início no ano letivo e já temos mais de 300 utilizadores que e, como a professora falou, nós queremos basear na prevenção e no autocuidado. Portanto, todos os estudantes, tanto estamos focados agora no nosso instituto, mas qualquer pessoa da comunidade pode baixar hoje a aplicação do Vim no seu telemóvel e pode começar a automonitorizar a sua saúde mental. Lá ela vai encontrar dicas de, de como melhorar, de estratégias para poder lidar com o estresse, com a ansiedade, com os problemas que temos na vida diária que acabam nos atrapalhando. Lá também é possível ter os tais sinais de alerta e um que nós achamos também mais importante. Damos o básico para prevenir, damos dicas de como vamos é, ajustar melhor o que estamos a precisar e mesmo assim, se aquilo não é o suficiente, temos o apoio tanto do nosso gabinete clínico quanto também da nossa rede, da ULS, para poder dar resposta a essas pessoas que realmente estão passando por alguma dificuldade e não têm a quem recorrer.
0: Onde podem descarregar a aplicação?
4: Podem se carregar tanto na Apple Store quanto na Play Store. É só mesmo colocar Dream com os pontinhos, não é? E vão poder baixar a qualquer lugar e a qualquer momento e começar a utilizar e promover uma saúde mental positiva hoje mesmo.
0: Ana, em 30 segundos, para terminar, em síntese. Em
4: síntese,
5: queria passar a mensagem que nós temos estudantes de Cabo Verde, de Santo Meio e Príncipe. Por exemplo, hoje iniciamos uma psicoterapia de uma estudante que há 5 anos não vai a Santo Meio e Príncipe. Daí a nossa prioridade, nestes casos de questões psicossociais, né? porque como eu já passei a mensagem, temos muitos alunos deslocados. Por exemplo, os estudantes portugueses podem ir a casa todos os fins de semana. A Beatriz não vai ao Brasil há 4 anos. anos. E, portanto, esta aplicação visa também ir ao encontro das necessidades deste, destes estudantes, promover a sua saúde mental positiva, porque a saúde mental vai além da ausência de doença mental, não é? Também temos de falar de bem-estar geral, felicidade, e dessas variáveis que a tornam eh, positiva. Portanto, convidamo los a navegar na nossa aplicação.
0: Obrigado, Ana Galvão e Beatriz Alves Cunha. Parabéns. E felicidades. Até uma próxima. Sara, eu, um, por vezes, provoco umas partidas e gerei aqui uma ansiedade à nossa realizadora, porque ela também é psicóloga. E há pouco, enquanto falava que vim aqui ao WhatsApp e perguntei-lhe dá-me um tópico que queiras ver discutido. E ela colocou uma questão. E no ataque de pânico, quais são as estratégias? Como devemos agir?
1: O ataque de pânico é, é imprevisível, não é? Ele é muito mais intenso comparado com uma crise de ansiedade, só que ele é muito imprevisível e acaba por deixar um registro muito traumático. Então, aqui, na... nós temos que pensar que o ataque de pânico é a expressão máxima da ansiedade. Por isso, nós temos que atuar numa ótica de prevenção. Ou seja, enquanto a crise de ansiedade já mostra sinais, como um comboio que nós ouvimos lá ao longe, não é? ele já mostra muitas vezes que temos de cabeça, náuseas, já temos dificuldade em lidar com algumas coisas na nossa vida, o ataque de pânico não, nós podemos estar confortáveis a assistir a uma sessão de cinema e termos um ataque de pânico nesse momento. Então nesse momento nós podemos é agir, ou seja, podemos é, fazer uma, uma respiração mais calma e profunda, uma respiração diafragmática, Uh, podemos cons uh, conseguir, por exemplo, pedir gelo e colocar nos pulsos ou nos lábios para conseguirmos aqui fazer uma quebra de estado que nos remeta, porque aqui o objetivo é retirar o foco da experiência interna física e colocar uh, o foco no, no ambiente ao nosso redor. Por isso é que é cada vez mais importante as pessoas à nossa volta saberem como é que podem ajudar uma pessoa neste, nestes casos, porque de facto, tendo a, uh, e nesse, nesse, no meu livro, a Ansiedade não manda em mim, eu tenho de facto. Uh, estratégias... Espera, para estratégias para ajudar as pessoas, tanto numa crise de ansiedade como num ataque de pânico, mas também muito importante que é dotar as pessoas que estão à sua volta de realmente de ferramentas para ajudarem alguém uh, numa situação dessas. Então a primeira coisa é que temos tendência a fazer a é hiperventilar. Não é? Nós fazemos uma respiração de peito e o objetivo é que consigamos fazer uma respiração mais controlada, uma respiração diafragmática. Como tinha dito, conseguirmos alcançar perto de nós algo para fazermos uma quebra de estado, como gelo, ou molhar a cara, são estratégias práticas. Mas claro que isto tudo vem de uma base que é precisa de intervenção psicoterapêutica, não é? Porquê é que estão a existir estes ataques pânico? Qual é que é a raiz? Porque como disse, sendo a expressão máxima da ansiedade, sendo algo que, que é uh, imprevisível, normalmente as pessoas até associam isso a algo físico, um ataque cardíaco, um AVC, ah, logo a primeira coisa que as pessoas fazem é uma corrida às urgências, e muito bem, porque serve deve fazer um despiste de causas físicas, mas o ideal é que depois haja realmente o segundo passo, que é quando lhe é dito pelo médico que, afinal, a causa é emocional, trata-se de ansiedade, a pessoa a primeira coisa que pergunta é, mas como é que a ansiedade pode ser tão física? Como é que a ansiedade me pode provocar esta, esta sensação de que eu vou morrer? Porque o que se sente num ataque de pânico é uma sensação de morte iminente. E é neste caso que o Dr. Gustavo falou muito bem. Uh, não. Claro que nem todas as pessoas necessitam, mas o acompanhamento psicoterapêutico e psiquiátrico em conjunto é essencial para conseguirmos perceber e gerir a nossa ansiedade de modo que ela não, não cause estas surpresas desagradáveis na nossa vida. Uhum. Porque, de facto, o ataque de pânico pode ser avassalador.
0: Susana, pode ser hereditário? Ou hereditária? a Ansiedade?
1: Uh, sim.
2: Uh, existe pode ser uma... dado dos pais? existe uma certa componente genética um, tanto na ansiedade como nas tendências de, de desenvolver síndrome depressivo. Um, e um, como a Sara dizia muito bem, uh, é preciso nós percebermos que a ansiedade se pode tornar muito física. Uh, é de facto pode ser uma sensação avassaladora quando o corpo está completamente completamenteão exatamente. Não é? Um, o coração bate mais rápido, nós começamos a transpirar mais, a transpirar das mãos, uh, temos dores de barriga, e tudo isso são, são sintomas típicos de, um, de uma grande crise de ansiedade ou de um ataque de pânico. Uh, como, como é que se consegue combater e, e o que é que se faz nesse momento? Bem, uh, a ideia é não chegar a esse ponto, é tentar não chegar a esse ponto, é tentar adquirir ferramentas que nos permitam evitar chegar a uma situação tão extrema. Como é que isso se faz? Respirar fundo, respiração profunda, diafragmática, pausada, é uma das práticas constantes da prática da meditação. Claro que a meditação não é panaceia para todos os males, mas nada é panaceia para todos os males. Portanto, a meditação é mais uma ferramenta que nos ajuda a ter uma vida mais calma, mais equilibrada, mais saudável e mais feliz. Quando nós percebermos bem o que se passa no nosso, no nosso cérebro no nosso corpo, como é que isso afeta a nossa vida, então podemos perceber qualquer alteração, por mais rápida que ela seja, perceber, ah, eu estou a ficar ansioso, eu estou a ter uma crise de ansiedade. E conseguimos eh, evitar que isso aconteça cada vez mais cedo, é não nos deixarmos percorrer a, aquele trajeto que já sabemos que nos vai levar a uma crise, a um ataque de pânico, de ansiedade, de desespero. Quando nós conseguimos eh, reeducar o nosso cérebro, o nosso comportamento, para evitar, então, cair nessa armadilha, uh, conseguimos evitar o número de vezes que, que estamos profundamente ansiosos, porque, de facto, é uma situação uh, altamente confrangedora, altamente perturbadora e, e que nos pode causar graves uh, consequências físicas. Hum.
0: Gustavo, não há que ter pruridos ou tabus em reconhecermos aquilo que nos vai na alma e nos vai no corpo e nos vai na cabeça. Até porque grandes estrelas que nós olhamos e algumas quase achávamos perfeitas ou perfeitos também têm esses problemas. Britney Spears foi uma das que trouxe o tema recentemente para a discussão. É importante que todos, inclusive as celebridades, o reconheçam.
3: E é, eu, por acaso, acho que... Bem, primeiro dizer que o que a Britney Spears tem... Eu não, vou, é mais do que eu não que ansiedade. vou comentar, até porque é do ponto de vista deontológico, não faz muito sentido estar aqui a comentar a saúde mental das celebridades, mas não é certamente ansiedade. Uh, e haverá muito, há muitos contornos até relativos ao tratamento involuntário que ela foi submetida, etc. Muito poderia, aliás, uh, sugiro um programa sobre a nova lei de saúde mental. Só sobre a uh, Sobre a nova lei de saúde mental, sobretudo, <risos> a propósito daquelas questões do tratamento voluntário e involuntário, porque muita tinta fazem correr estes casos de pessoas que são tratadas contra a sua vontade, como se fosse uma coisa negativa, e às vezes o tratamento involuntário é necessário para restituir a dignidade da pessoa e a integridade da sua saúde mental e física, e portanto é uma coisa que é positiva para depois a evolução clínica. Agora, é muito importante que pessoas conhecidas, famosas, celebridades, exponham as suas experiências de saúde e de doença mental em público, porque, na realidade, como expliquei há pouco, ainda existe muito estigma a propósito da doença mental. Uh, muitas pessoas sofrem em silêncio e acham que são as únicas pessoas a passar por situações assim, mas, na verdade... Há uma taxa elevadíssima de doença mental em Portugal e no mundo, e portanto é natural que haverá muitas pessoas, como alguém que nos possa estar a ouvir, muitas pessoas pelo mundo estão a sofrer de situações semelhantes. O facto de termos celebridades a assumirem as suas experiências de doença mental é útil de dois pontos de vista. Primeiro, há uma aproximação da realidade de outras pessoas de sofrimento à nossa, porque nós conhecemos uma pessoa que é célebre, todos os dias vemos na televisão, é como se fosse uma amiga, uma pessoa próxima. Portanto, se é um amigo amiga, uma pessoa próxima, aquilo pode acontecer, então de facto pode acontecer a qualquer pessoa. Isto é importante até para toda a comunidade, não só para quem está a sofrer. Para que quem ainda vê a doença mental como um problema, como um tabu, como os maluquinhos, como a caixa de pirulitos para quem ainda vê a doença mental desta maneira, Olhar para celebridades e perceber que elas, na verdade, também podem ter doença mental é muito importante, porque as celebridades teriam, aparentemente, tudo para ter uma vida feliz e ainda assim sofrem. Por outro lado, é importante para quem está a sofrer perceber que há muitas outras pessoas no mundo, incluindo pessoas de grande sucesso, que passam pelo mesmo e, portanto, o mais importante é saber que há muitas pessoas a passar por situações de doença mental e que essas situações têm tratamento e, portanto, quando elas existem,
0: há que procurar ajuda e o tratamento adequado. Gustavo, Susana e Sara. Muito obrigado pelos vossos obrigada, contributos. Obrigada. Obrigada. Estava ansioso por vos ouvir. Uma ansiedade boa. Por isso, mais expectante do que ansioso. Mais expectante. Sim, mas por vezes também estamos ansiosos para que as coisas boas Aconteça. cheguem à é nossa vida bom, e aconteçam. Bem-ajam. As muito maiores bem. obrigada. felicidades. Obrigada. Obrigado a nós. Portugal está entre os países europeus com maior prevalência de perturbações da ansiedade. Como aqui foi dito, importa por isso o autoconhecimento e abrandar o ritmo. Boa tarde, saúde também amanhã.